0: Áno, viem, strašne dlho som ti nevolala, Prepač, ale bolo toho toľko. Ale, ale myslela som na teba, tak snáď sa to dá počítať aj ako pokus o kontakt s tebou. A niekedy sa mi s tebou snívalo, takže to podľa mňa tiež môžeme považovať ako za nejaké také virtuálne stretnutie. A inokedy, inokedy som si ťa predstavovala. Alebo som sa stivou rozprávala len tak k príbehu. Ale viem, nezavolala som. Lenže to je, to je úplne neuveriteľné, koľko vecí sa môže udiať za mesiac. A, a to nemyslím to, že sa vymenili dvaja ministri zdravotníctva, ale prebehla som Piréne. A dobre, často som nebežala, skôr som sa tak brodila snehom, ale oh, bol to zážitok ako žiadny iný. No a vyšla mi kniha nie v ceste hrdinou SNP. Začala sa druhá vlna, ale o tom ti vlastne rozprávať nechcem, pretože mám pocit, že to musíš počúvať z každej strany a že už toho máš dosť, pretože ja toho už dosť mám. Vieš, v prvej vlne som sa snažila byť strašne produktívna, úplne, úplne extrémne produktívna, na 150%, ale ja neviem, teraz som tak nejak rada, že to zvládam. A dnes som ale dokonca taký krízovejší deň. Jasné, ty si ten posledný, komu by som sa nejak chcela stiažovať, ale som si tam tak povzdychla. Lebo tie slabosti k tomu jednoducho patria, sú ľudské. A ty čakáš na dokončenie Severní stesky, že? Pane Bože, mám pocit, že tento zážitok už normálne zapadol prachom, ale dlžím ti to. 7 deň, ráno na masaríkovej chate. Hm, bolo hmlisté. Neviem, čím to je, že keď spím niekde hore, tak sa vždy zobudím do hmly a nemám žiadne výhľady. Ale i to malo časy do seba. Hm, bola tam taká skupinka chlapov, ktorí išli práve akýsi prechod od hospody k hospode. A večer predtým mi hrdé oznámili, že dali 8 kilometrov. No a na druhý deň sa samozrejme nestačili čudovať, keď som im porozprávala o svojej trase. Na ceste som bola totiž 7 deň. Nohy som mala opuchnuté, ale oveľa menej než kedykoľvek predtým. Jedine, čo mi celkom znepriemňovalo cestu, boli plusgiere. V každom ďalšom plusgieri sa urobil nový plusgier a jednoducho bola to taká rodinka plusgierov mohla za to vlhkosť. Jeden pán, ktorého som to ráno stretla, mi povedal, že hlásili 75% vlhkosť. Mm, poriadne som nevedela, čo tento údaj znamená, pretože som mu nikdy v predpovedi nevenovala pozornosť a vravel, že deň predtým bola dokonca 95%. Ale to vlastne nie je podstatné. podstatnejšie bolo, že tento pán mal 70 rokov kolobežku takú žiarivej farby, v rovnakej farbe ako mal tričko, a pri stretnutí mi oznámil, že je ešte len na začiatku svojej trasy na 45. kilometri. Na 45. kilometri? Začudovala som sa v duchu a teda možno, že aj nahlas. Dnes idem 150-kilometrový okruh si videl moje vyplaštené oči, tak ma začal uistiovať o tom, že by som si toho vraj na kolobežke ani nevšimla nejakých 150 kilometrov, že je to vraj veľmi fajn šport. A tým, že tam si človek neosedí tak zádok, ako napríklad na bicykli, ale zároveň sa vezie, tak vraj je to jednoduché. Neviem to posúdiť, aj nikdy som to neskúšala. No a tak som sa s týmto pánom hodnú chvíľu rozprávala. Šlapali sme do kopca na veľkú deštnú. Najvyšší vrchol Orlických hôr. Nedokázala som sa zbaviť pocitu náhlej inšpirácie. Bol naozaj krásny deň a do toho tento mega inšpiratívny človek. Tá motivácia z neho doslova striekala. Ale v mysli mi zarezonoval jeden konkrétny príbeh, ktorý mi rozprával. A bol o žene, ktorá prekonala rakovinu a rozhodla sa ísť na kolobežke z Čiech do Santiago de Compostela, nejakých 3500 kilometrov úplne sama, aby poďakovala svetému Jánovi za to, že prežila. Úplne som si vravela, že toto sú príbehy, ktoré chcem počúvať a toto sú ľudia, ktorých chcem spoznávať. Príbehy odvážnych ľudí, ktorí majú neuveriteľne veľa sily. Pretože mne v tie dni chodili od ľudí správy typu, že som hrdinka a podobne, ale ja som sa tak vôbec necítila, pretože... V porovnaní s touto pani som bola človek, ktorý mal zdravé nohy a išiel nejakých 500 kilometrov, ale táto pani išla neskutočnú trasu, aby ich hľadala pokoru, hej, aby sa nevzdávala, ani keď ju smrť doslava objala okolo ramien. Prepač za tie pochmurné slova, ale naozaj, kedy si bol naposledy vďačný za to, čo máš? Je to strašne ťažké tieto dní, ale ja keď si na to spomením, tak si úplne uvedomujem, že sa nechcem nechať zumlieť svetom na okolo. Vieš, takéto klasické never give up. Pomali som sa tam dostávala do mojej obľúbenej fáze, keď mi začalo byť ľúto, že by mohol prísť koniec. Koniec tohoto dobrodružstva. Kúsok vo mne kričal, že si chce oddychnúť, to je jasné, ale... Ten pocit slobody som si prijala cítiť väčšine. Hm. Musím si ten pocit normálne teraz vedome vybavovať, lebo sloboda je aktuálne asi to posledné, čo cítim. Oh, ja som si myslela, že ti dnes porozprávam nejakú glosu, ktorá by ťa pobavila, aby som aspoň na chvíľku počula tvoj hlasný smiech a namiesto toho idú zo mňa same nostalgické somariny, na ktorých sa maximálne tak nejak kocka to zasmeješ. No dobré, ale ak mám pridať nespoň uh, niečo, čo ťa pobaví, tak môžem hovoriť v metaforách. Že trajly v Orlických horách by si hľadal rovnako dlho ako moje presia po prebehu Pirenei. No. <laughs> ako na bicykli by to tam asi bolo úplne skvelé, pretože to bol samý asfalt, ale bežetky som si to až tak neužívala a horúce počasie, ktoré bolo v ten deň, tomu veľmi nepomáhalo. Príroda okolo mňa bola našťastie nádherná. A na chate číhák mali dokonca otvorené a i keď ich čočková nebola polievka môjho života, tak potešila. Vlastne na tejto trase som sa musela uh, zbaviť alebo úplne upustiť od všetkých svojich nárokov. Od toho, čo by som robila, nerobila, ako by som to robila, prípadne čo by bolo najlepšie. Jednoducho brať daný moment to, čo prichádzalo. Ako by neexistovala žiadna voľba B. Vieš, ako v takomto videu, čo kolovalo na internete, a kde sa chlapika pýtali, že je tu varianta za A. Budete navždy už len so svojou manželkou B, 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 B. No tak si predstav, že žiadne B nie je. Hej, že jednoducho musíš brať len to, čo príde. Mám tak nejak pocit, že sa niečo podobné deje aj teraz. Brať len variantu A a vyťažiť z nej maximum, pretože proste varianta B neexistuje. Ale bolo to skvelé, pretože Severní stezka ma naučila vzdať sa takých tých moresov. Toto by som nejedla, toto by som nerobila, toto sa mi nepáči. A myslím si, že mi to veľmi v ten daný moment prospelo. V hlave som začínala odpočítavať posledných 16 km 7. dňa. Cestu do Mladkova som zbiehala krajom okolo asfaltky, vieš takým tým mekučkým, aby som si úplne nezničila nohy na asfalte, pretože uprímne to naozaj neznášam, i keď bohužiaľ to patrí k dlhým tratiem a na Severnej steske sa ich nazbieralo hneď niekoľko. Ale keď už som bežala dole, tak som si uvedomovala, že po toľkých desiatkách kilometrov budem potrebovať pauzu, možno nejaký malý stretching, ponaťahovať nohy. A zrazu som uvidela, že tam má byť potôčik Tichá orlice. A naozaj neviem, prečo prichádzajú skúšky, ktoré majú overiť, aká dlhá je záručná doba mojich snov. Pretože ja som skutočne vliezla do toho sviežého potúčika v Mladkové, No a čo sa nestalo? Ja som sa pošmikla a tak nešťastne, že som si roztrhla celú zadnú časť stiehna v tom potoku. A ako bola tá noha tak extrémne prekrvená z behu a z horúčavy, tak strašne krvácala. A ja som si naozaj hodnú chvíľu myslela, že budem musieť vyraziť niekam na šitie, čo som si ani nedokázala ako predstaviť ako a kam, pretože keby mi teraz ukážeš mapu, tak ti ani nedokážem ukázať, kde je mladko. Nie, nie tak najbližšia nemocnica. No a... Ja neviem, vyzeralo to jednoducho ako zabíjačka a vôbec neviem, že prečo som v ten daný moment zareagovala tak skratovo, ale vytočila som Honzové číslo, ale... Ja som dala hovor, hej, úplná blbosť si tu predstavu, že normálne mu takto zavolám a on tam vidí moju komplet zakrvácenú nohu. A ja si myslím, že som vydesila teda nie sebála jeho. On bol celkom taký akože racionálny, dal mi inštrukcie, čo mám robiť, o tom, že mám zohnať nejaký med a neviem čo všetko. Ale ja keď som si tú tržnú ranu, Umilala vodou, tak som zistila, že to naozaj nebude nič extrémne vážne, že asi naši to nebude. A tak som odignorovala honzové rady, vytiahla som tejpu, takú tú, čo si neotejpuješ chrbát alebo nohy, a zalepila som dva kusy kože k sebe. A dokonca do konca severnej stezky som ani nejak nemala odvahu tú tejpu odlepiť, a tak nejak tá brutálna jazva na moje nohe aj vyzerá. Myslím, že nedávno, keď bola zima, tak tá jazva tak záhadne zmenila farbu. No asi nebudem môcť predpovedať počasie alebo niečo podobné. <laughs> a najvtipnejšie je, že ešte v to ráno pri Ranekách som sa rozprávala s tými chlapmi a hovorila som im, že zo svojho 7-kilového batohu som používala naozaj všetko, okrem lekárničky. Hmm. I keď sa môže zdať, že niektoré naše sny expirovali že prechádzame náročnými skúškami, ktoré nie tu zvládnuť. Podľa mňa sú naše sny ako ten med, čo mi Honza radil dať si na ranu. Čítala som článok o tom, že v Gruzinsku objavili včeli med starý 4300 rokov. A ten prekonal do tej doby najstarší med na svete, ktorý bol nájdený v hrobke egyptského faraona Tutankhamona že jednoducho záručná doba našich snov je rovnako trvanlivá ako med. Pretože vieš, čo v poslednej dobe pozorujem u ľudí? Že stiahli hlavy z hviezd, vyprášili čiapky snov a začali sa tak nejak viacej pozerať do zeme. Vieš, ak si nedáme pozor, všetko to veľmi rýchlo zvedne. Všetky ťažkosti, ktoré teraz cítime, nás jedného dňa prerastú a, a už nebude dôvodná snívanie. Sama som dnes počase sa precitla a zistila, že ja sa občas bojím po niečom túžiť. Primárne, že sa teraz bojím po niečom túžiť. Kľudne i po hlúpostiach. Tak smiešne, s nádejou, prírodzene, a hlavne bez obáv.